0: Radio BNR zaken doen. Ondernemersdesk.
1: buitenlandse kans voor ondernemers ligt vaak dichterbij dan je denkt. In de ondernemersdesk Europa lichten we daarom al een tijdje op donderdag... een Europees land uit waar zakelijke kansen liggen voor Nederlandse ondernemers. En dat doen we samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. In opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken... struinen ze het buitenland af op zoek naar kansen voor onze ondernemers. En vandaag gaan we naar Duitsland. De Oosterburen, de belangrijkste Nederlandse handelspartner, denk ik zo. Maar er is net een
0: Nederlandse handelsmissie naartoe gegaan, Tjerk. Ja, klopt. Nee, ja, naar, naar Duitsland, onze, onze by far grootste handelspartner. Uh, meer dan 100 miljard uh, exporteren we. En afgelopen week zijn uh, in de kieuwzocht van de koning en de koningin... daar uh, mensen met een handelsmissie naartoe gegaan met uh, minister Kaag... Onder andere op het gebied van wind op zee. En wind op zee is een, een hele belangrijke ontwikkeling in Duitsland... waar ze, nou, ze hebben de ambitie hebben om 65 van hun energiegebruik... Hun elektriciteitsgebruik duurzaam te maken. En daar liggen dus enorme kansen ook op het gebied van wind op zee. Dat is enorm aan het groeien. En ook voor Nederlandse bedrijven liggen daar grote kansen. Ja, want ik dacht oorspronkelijk, die energiewende, dat is een Duits begrip. Uh, kunnen wij daar überhaupt nog iets aan toevoegen? Maar het antwoord is dus ja. Het antwoord is ja. We hebben als Nederland niet per se allemaal hele grote windmolens die we verkopen. Maar wel heel veel kennis en bedrijven die bijvoorbeeld in de installatietechniek zitten. Maar ook heel veel kennis van de bodemontwikkeling. Grote bedrijven die daar actief in zijn. En bijvoorbeeld het onderhoud van bijvoorbeeld de, 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 de rotorbladen... Daar kunnen we ook een hele belangrijke rol in spelen. Dus we hebben daar, daar hele grote, grote mogelijkheden. En ik denk dat het van belang is om daar nou ook als Nederlandse ondernemer echt op in te spelen. We hebben bijvoorbeeld in, als ik het goed heb, mei is er een grote conferentie in Bremerhaven... En daar, daar zijn ook heel veel mogelijkheden om, om matchmaking te doen. Dat je ook echt je counterparts daar kan ontmoeten. Om te kijken hoe je daar zaken kan doen. Ah, we doen al zaken, of we niet. Maar er zijn al veel mensen, veel Nederlandse
1: bedrijven ook, die zaken doen in Duitsland. Er zijn ook al grote projecten waar we samen de krachten bundelen. Dus je hoeft het niet helemaal opnieuw uit te vinden.
0: Je hoeft het niet helemaal uit te vinden, inderdaad. Nee, er zijn, er zijn een aantal grote, grote projecten. Zowel vanuit de overheid hebben we een, een samenwerkingsverband met een aantal landen rond de Noordzee. Waar we kijken hoe we regelgeving op elkaar kunnen afstemmen. En ook kijken van hè, wat, wat is er allemaal nodig om te zorgen dat je daar kan opereren. Maar ook heel veel bedrijven die al uh, samenwerkingspartners hebben gevonden. Dus ook uh, bedrijven die afgelopen week uh, bijvoorbeeld een aantal MOU's hebben getekend... om echt die samenwerking verder te brengen. Ja.
1: Kan het eigenlijk nog wel hechter? Want die handelsmissies die we vanuit Nederland naar Duitsland organiseren... volgens mij doen we dat ieder jaar en naar verschillende regio's. Je zou toch zeggen als we iets willen dan weten we toch al wat we aan elkaar hebben...
0: Ja, dat is heel, heel opmerkelijk. Duitsland is natuurlijk uh, nou, ons buurland. Uh, we kunnen daar heel veel, heel veel mogelijkheden vinden. En toch merk je dat uh, we ook bij de Duitsers vaak goed, goed erop staan. Uh, maar er ook wel heel veel onbekendheid is. Dat uiteindelijk toch men niet direct naar Nederland kijkt... en niet voldoende kennis heeft van de Nederlandse kennis en kunde. En daar blijken die, die handelsmissies ook enorm in te kunnen helpen. Omdat het natuurlijk aandacht genereert. Maar er ook gewoon hele praktische uh, samenwerking kan worden vormgegeven. Ja. Dus het blijkt toch heel erg nodig te zijn. Moet je wel een klein beetje rekening houden met de Duitse mores. Ja, Duits... Zoals? <laughs> nou, be be best wel veel. Vergissen oh. we ons vaak natuurlijk ook in. Maar ik zal ze niet allemaal uh, gaan noemen. Maar een van de dingen die heel opmerkelijk is natuurlijk... dat je in Duitsland echt nog veel meer dan we in Nederland gewend zijn... heel goed beslagen ten ijs moet komen. Je moet echt, echt goed een goed product... Uh, nou, kennis van je product hebben en niet zomaar een proefballonnetje oplaten. Duitsers verwachten dat je echt uh, nou, heel gedegen te werk gaat, maar dat betekent ook dat je je netjes moet kleden. Dat God, netjes... volgens mij overigens ook, wat je net zegt uh, voor België vorige week. Hè? Je ja. kunt niet zomaar zeggen oh, het is innovatief en we kijken wel wat het wordt. Grundlichkeit. Ja, nee, precies. Nou, de, de Belgen zijn iets, die vinden het wat, wat spannender als het innovatief is. Daar zijn de Duitsers wel weer, uh, wel weer voor te polen Maar die willen dan wel echt, hè, zeker als je een technisch ontwerp hebt... dat het echt goed gedocumenteerd wordt... dat je daar echt met een goed verhaal aan komt zetten... Want anders. Uh, ze niet.
1: Je moet ook op tijd zijn, hè? ruim op tijd. Ja, ja, precies. Ja. Je moet
0: zorgen dat je, ja, dat je je zaken goed voorbereidt. en dat je net ook echt uh, nou, precies net op tijd bent. Netjes kleden, Duits spreken. In de Keurig u. Keurig u. <laughs> nou, wat dat betreft toch een. Uh, nou, ik zou bijna zo zeggen: ik van van conservatief. Ja. <laughs> Ja, maar dat,
1: dat Duits spreken, dat kwam inderdaad ook snel in het lijstje naar voren. Maar volgens mij staat, er, staat dat in Nederland heel erg onder druk. Als je nog kijkt waar je überhaupt Duits kunt studeren, dan moet je goed zoeken volgens mij. Ja. Eh,
0: dat zegt dus ook misschien dat wij ook onvoldoende doorhebben hoe belangrijk Duitsland als handelspartner is. Ja, nou, ik denk dat dat wel waar is. Dat, weinig, dat veel mensen uiteindelijk onvoldoende rekening houden met, uh, met de kansen die er uh, daar liggen. Uh, en in, inderdaad, in de voorbereiding is het heel verstandig om je uh, om goed, uh, goed je Duits te kennen. Want in de windenergie sector blijkt dat dan weer net uh, niet per se nodig zijn, want daar mag je met Engels ook gewoon prima spreken. Dus dat, uh, dat is dan weer een voordeel. Kunnen jullie nog iets betekenen voor mensen die grote plannen in Duitsland uh, nu plotseling hebben? Ja, Nou bijvoorbeeld uh, die, die bijeenkomst uh, Windforce 19 uh, waar ik het uh, over had. Daar verzorgen wij de matchmaking samen met de partners van het European Enterprise Network. Dus op onze website kunnen mensen zich ook uh, aanmelden rvo.nl. En daar, uh, daar zorgen wij dat actief de mensen ook uh, aan elkaar gematcht worden en de bedrijven elkaar goed weten te vinden. Je ziet er zelf trouwens er strak uit. lijkt net alsof je zo meteen een afspraak hebt in Duitsland. Ja, ik dacht, ik doe voor deze gelegenheid doe <laughs> ik, uh, ga ik mij netjes, zoals de Duitsers dat graag zien... met een, uh, overigens een Duitse voorzitterschapsdas, um, voor deze keer. Ja, nou ja, het, het heeft gewerkt. Kerk Opmeer van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Dankjewel. Volgende week gaan we naar Roemenië. Ja, we gaan naar Roemenië. Huidig Europees voorzitterschap. En daar zien we heel veel kansen in de fruitsector. Dus daar willen we het graag over hebben. Tot dan. Dankjewel. BNR je wel doen.